0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京火曜日ご案内の王翔演です
0: こんばんは西宝です
1: 三月一日となってしまいましたはい北京ではこれから2つの大きな会議が開かれる、うんえー、政治協商会議に全国人民代表大会ということで、はい、今、それの準備に向けてこの放送局も何かとあの忙しくなっているような雰囲気ですね。はいまあ、こんなな中ですねまもなくパラリンピックが開幕、うんはい、もう少しですね、
0: そうですね今週はこの大きなイベントの開幕が集まっています、ねはい
1: 、えー、今日の番組は、このパラリンピックの様子をご紹介するのと、そしてもう本当にたくさんの皆さんからお便りいただいています、はいうん、しかし、ご紹介できていなく、大変お待たせいたしました、本日、ピックアップしてお答えしようと、そしてご紹介しようと思っております。はい、後半は CRI インタビュー長野の皆さんと語る北京冬季オリンピックと中日のスキー交流で、えー、オンラインで長野県のお二方にインタビューをいたしましたぜひ最後までお聞きください
2: 「お聞きの放放放送送送は北京中国国際放送局です
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオ」。まずは旬な話題です
0: はい北京冬季パラリンピックいよいよ、えー、今週の3月4日開幕します、はいえー、この開幕に先立って、えー、実は先週2月25日北京・遠景・長河口の3つの競技エリアにある、えー、冬季パラリンピックの選手村が正式にオープンしました、はい、私たち CMG ・チャイナメディアグループの記者はその選手村で選手の到着、入居、食事、乗車などの日常的な行為を模倣して便利なバリアフリー環境ができているか実地検証をしてみました
1: つまり私たちがそこに入ってもう日常的にやっていることを本当に便利にできるのかってテストをやってみたわけですね。そ、はい、そう
0: ですねのの記者はまず選手村の入り口に入ってみましたはいそこは各代表団が到着して初めて入る建物ですおそこで車椅子を利用する人はセキュリティ検査保安検査の際に狭いゲートを通過する必要はありませんお別の通路が用意されていて、ええ、そこで保安要員の検査を受けるだけで迅速かつ安全に通過できます。うん、それをよかった。はい、次に身分登録、うん。身分登録のカードをもらってそれを起動してあの認証機という機器を通過すれば居住区に入ります。うん。その居住区の建物の入り口には代表団のメンバーとか荷物を運ぶ電動カート、まあ小さな電動車が用意されています
1: 。うん、便利そうですね。
0: はい。それから選手村の居住区ではすべてのドアが片手で操作できる引き戸式のドアとなっています、ええ、またベッドの高さは北京冬季オリンピックのベッドより10センチくらい低く設定されました
1: なるほど、
0: はい、それから食堂ではトレイが低い位置に置かれていて、えー、簡単に取ることができます、はい、またテーブルの間隔は、えー冬季オリンピックの時より大きくされました、はい、また車椅子の利用の選手が車椅子をテーブルの下に入れやすくするためにテーブルの高さを通常より、えー、約5センチ高くしましたさらに一部の選手は流動食を食べる必要がありますがそんな選手たちのためにミキサーが用意されていてそれから太いいストローも用意されています
1: うん、まあ、わずか5センチあるいはその本当にわずか10センチとかもうささやかなそういう調整ですが、はい、やっぱり本当に必要な方にとってはとても便利なことになるのでどんどんどんどん細かく配慮してほしいとそしてまもなく開かれるこのパラリンピック世界各国のアスリートぜひ、えー、活躍してほしいと思っております。はい、今週の旬な話題でしたハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私、大正園と
0: 。裁縫です
1: 。それではここからは、ここ最近皆さんからいただいたお便りをご紹介します。本当に皆さんいつもありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。まず宮崎県にお住まいのラジオネーム D.D さんからいただいています。ありがとうございます。はい、北京2022オリンピックが閉幕しました。はいホームの中国は金メダルラッシュでしたね。うん、またインタビューの佐藤コーチと宋翼明選手も中国で大人気のようですね。うん、確かにスノボー競技の勝敗に、勝ち負けにですね。うんこだわらずライバルもみんな仲間としてリスペクトし合う気風は見習うべきと感じました、はい、私本当に今回おかげで初めてこういうカルチャーでやることを知りましたのでもう本当にいいスポーツだなと思いました D.D、はいえー、D さんから質問を預かっています、はいドン・アオライロ、え東京オリンピックやってきたの、えここに注目をというところ、二つの質問、質問が届いています。はい。えまずこのテーマ曲がいいですね。曲名は何でしたかと。はい。はい、正解は、ね
0: 、よく気づきましたね。そうですね。あのそれは。中国語では一向未来日本語で訳しますと「共に未来へ」という歌であの私たちが番組で使っている曲は実は3バージョンあります。うん、日本語バージョンと中国語バージョンそれからアジアの、えー、複数の言語によるバージョンの3つです。う
1: んこれはもう本当に至る所であの響いてくるメロディーで日本語バージョンを歌ったのが中国で大活躍している日本人の歌手でなほさんというチスイという名前の,あのとっても可愛くて声も透き通っているえそしてあの中国の若い子の間でもうファンが多かったですね、はい。うんさてえ、続いてこちらの質問。毛群さんの番組で選手村の北京ダックや餃子など、北京らしい中国グルメの話題がありました。はい、やはり私の予想通り、選手村の人気メニューは中華料理ということですよね。どうでしたでしょう
0: かう、ね、確かに中華料理、まあ、中国料理が人気でしたね。はい、あの、データもあります。統計によりますと、北京ダックだけでも、あの、そして、お昼だけでも一日、うんえー、80パのダックが食べられています
1: 。うん、何日も続いたから、ね、結構な犠牲になっているというか
0: 、<笑>
1: あの乗物していると思います、はい。はい。そ
0: れから餃子も実は人気でした。えー、あの一日100キログラム以上が消費されています
1: 。100グラム以上
0: ？あのじ100キログラム
1: 。1キログ
0: ラム。私も調べてみましたが、<笑>はい、あの1キログラムでも普通の大きさの餃子は100個ぐらいですので、はい、あの100キログラムだと1万個、<笑>もう、は
1: い、それもすごい数ですね。はい、まあ人気があってよかったですね。そうですね。はい、やっぱり中華料理が人気があってよかったですね。うん、はい。そして次のメッセージ、えー、東京都にお住まいの三は徳弘さんからいただいてます。
0: ビンドゥンドゥンの愛らしさは日本でも大いに受け入れられてシュエロンロンにバトンを渡してしまいましたが今でも入手することができない状態が続いていますビンドゥンドゥンはとても自然に日本に溶け込んで愛されて友好を育んでいると思います素敵。はかわい可愛いマスコットをきっかけに愛らしいパンダが暮らす中国にもっと関心を持って理解が深まることを願いたいです。はい
1: 、本当に嬉しいことですね。うん、え次のメールタイからいただいています。タイにお住まいの鈴木忠さんからです。はい。北京オリンピックが気になり久しぶりに帰録を受信しましたと書いてありました。はい。鈴木です
0: 。はい。もちろん日本でも日本選手の活躍は報道されています。そんな中でも特に取り上げられている外国人選手がグー・アイリン選手です。うん。文部両道というか。才色兼備というかその才能と努力は素晴らしいの一言につきますこれからの活躍にも大いに期待できますね
1: はいということはタイで紹介されているということなのかしらね,あ,そうですね、まあ珍しいお便りありがとうございます、はい、次の方は、えー、実は WeChat でもつながっているリスナーさんで、はい、千葉県柏市にお住まいの高橋幸恵さんからです朱恵、うんえー、さんからいただきました、はい、北京東京オリンピックの閉幕を惜しみながら内容の濃い話題ありがとうございましたメダル獲得数の増加は選手の皆さんの大変な努力の結果ですね、うん、4年後が楽しみです、はいえー、そしてこの佐藤コーチへのインタビューがありました、うんえー、佐藤コーチのそうよく明選手への思いが、うん、またお人柄がこちらに伝わり胸が熱くなりました、はい、という嬉しいお便りありがとうございますありがとうございますそして愛知県四万十市にお住まいの杉村和夫さんからもいただきました、はい。佐藤コーチという日本人のコーチが、あの、総よくめ選手の金メダルの獲得に関わっていたということを初めて知ったと書かれていました。はい、ありがとうございます。あの、注目してくださり、嬉しく思っております、はい。そして、北京オリンピック日本のテレビですが、毎日見ておりましたということでしたが、総、は、括、い、して、えー、視点がおかしいかもしれませんが、えー、メダルを獲得したことで感極まって流す涙。思うような成果を残すことができず落胆して流す涙どちらの涙にも美しさを感じました。はい、団団体体種目でではスキージャンプ混合団体での高梨沙羅選手、はい、スピードスケート女子団体パシュートでの高木奈々選手、うん、自責の念から涙する姿に心を痛みました、はい、同感です。パーフェクトな人間なんてどこにもいませんし、うん、失敗は誰にでもあります、はい。両選手ともよく頑張りました。自信を持ってほしいと思います。はい特に印象に残ったのは気落ちする高梨沙羅選手に寄り添ったドイツスキージャンプチーム理学療法士のテレジア・シュスターさん。また、高梨選手を抱きしめた同種目で金メダルを獲得したスロベニアのニカ・グリジュナル選手の姿でした。異国の選手、関係者だったところにオリンピックの素晴らしさを感じ、胸が熱くなりました。はい、今回の北京オリンピックでメダリストとはまた別の歴史に残る感動的なシーンでした。はい、こういったエピソード他にもたくさんありますよね。や、ね、っぱりそういうところがもう競争すること以外にももう人間の,あの生きていく上でのとっても大事なあのことだと私たちも思っています、はい。たくさんの皆さん、改めまして。ありがとうございます,い
2: ますお聞きの放送は北京放送中国国際放送局です
1: 海外北京ここからは CRI インタビューのコーナーです閉幕したばかりの北京冬季オリンピックをめぐりまた中国との42年前から始まったスキー交流をめぐり同じく冬季オリンピック開催地の長野のお二方にお話を伺い
0: ます、はい、今回の北京オリンピックには長野県からは渡部暁と選手、小平奈緒選手をはじめ全部で22名の選手が送り出されています。きっっとと長野の皆さんにとっても身近なオリンピックだったのではないかと思いますね
1: そうですねそれではここからインタビューをお聞きください CRI インタビューここからですねお話を伺うのは長野県教育委員会スポーツ課指導主事の赤羽康隆さんです赤羽さんとオンラインでつないでますどうぞよろしくお願いいたします
2: 皆さんこんにちは長野県教育委員会スポーツ課の赤羽と申しますよろしくお願いいたします
1: 赤羽さんは長く中国とのスキー交流事業に携わってこられたと伺っておりますが全般的なことについてご紹介いただけますか
2: そうですねきっかけ始まりとしてはですね中国のスキー協会の方からねあの JOC 等を通じて県とこう長野県のスキー連盟日本に申し入れがあって日中スキー交流委員会っていうのは。最初にこう立ち上げられたっていうのは始まれたっていうふうに聞いてます。当初はですね、あの、長野市内の公園の一角にですね、スキー用具の集める収集場所を設けて、そこにこう多くの皆さんにこう協力呼びかけて、スキー用具がそこにこう集まってきて、で、その集めたスキー用具をこう中国へ送るっていうような物的なこう支援っていうのは当初行われていたと。で、それがあの、近年ではまあ、スキー連盟の方が主となって、大会開催に向けた運営のノウハウをこう伝えていくというような支援にこう変わってきたと。で、まあ、私どもとしても、そういったあの県のスキー連盟さん、が主体となっている、今、活動の中で、支援、サポートというような形でさせていただいているという形ですので、まあ、これも引き続きね、あの関係機関とこう連携を深めながら、取り組んでいければというふうに考えています
1: 今回、この北京のオリンピックには、地元開催ということもありまして、過去最高の成績を中国代表出しています中国とのスキー交流を担当されてこられた方として、今回の中国代表の戦いぶりをどういうふうに評価していますか
2: そうですね。ま,あ、まずあの、地元の、ね、開催ということで、選手たちはさまざまな重圧があると思うんです。でその中であの、はい、ベストなパフォーマンスを見せようと、その姿があのとても感心させられるなっていうのは、まず一つ思います。またそんな中あの、スノーボードの男子ビッグエア、佐藤コーとね、二人三脚歩んで金メダルを獲得された、はい、あの、宋明選手のようなね、はい、あの日本人コーチとの,この連携があったっていうのは、とてもこう心に響くような、日本人の指導者がですね、海外のナショナルチームですとか、海外でこう活躍するっていう、なかなかを今までもこう、まあ他の人はサッカーですとか、アーティストとか、ークシングル、今先生ですわ。そういった方がね、こう、やっとこう、何人か出てきてるっていうのは、やっぱりかつての日本だとなかなか考えにくい状況だったかと思うんですよね。しかし、こう、世界的に考えたときに、こう、世界でこう、名だたる指導者っていうのが日本人からね、何人も出てくるってことが、私としてもすごく嬉しいし、誇らしいことだなっていうふうに考えますので、いろんな国の選手が活躍されるのは当然日本としてもね、ライバリーにはなるんですけども、やっぱり日本人の指導者にこう注目されるっていうのは、すごく嬉しいことだなというふうには思います。で、結果的にその素晴らしい指導者の方々を参考にして、他の指導者の人たちのレベルアップにもつながると思うので、強いてはそれが国内の選手のレベルアップにも。当然つながってくると思いますので、やっぱ指導力が高まるってことは、あの、全体の底上げにつながるかなっていうふうに考えます
1: 。中国がですね、大衆スポーツとしてのスキーが、北京ででは、あの、21世紀に入ってから少しずつ普及してきました。でそうした中で、中国から長野を訪れるスキー愛好家が、コロナ前まではずっと増え続けているというような、あの、状況が伝わっていますが、例えばそのざっくりコロナ前まででその全般的な様子についてお話しいただけますかは
2: い。2015年頃からですね、中国からのあのスキー客っていうのも増えてきていたようで、2018年頃が急激にこうまた中国人スキーヤの方々が訪れることが増えてきたというように伺ってます。またあの人気のエリアとしては、えっ、ー、と白馬ですとか、志賀高原、えー、マダラオ、とというああたりがとても人気であるとぜひね、このコロナがこう明けたところにではです、ね、長野県の方に多くの方にお越しいただければというように考えてます
1: 。CRI インタビュー、長野県教育委員会スポーツ課の指導主事、赤羽康孝さんのインタビューでした。コロナが収束した後にも中国からぜひたくさんのスキー客を訪れてほしいとそういう温かい姿勢のお話聞けてとっても嬉しかったですまた赤羽さんのお話にありましたスキー用具の寄贈ということについて私は実はあのそれを聞いてお世話になったことがあるんだなと思い出したことがあります、はい、実は私が最初にスキーに行ったのは2003年の北京でした、うんはい、最初に行ったスキー場は南シャンスキー場み南の山と書いて南山スキー場でした、はいうん、でそこで意外と日本のスキー場の名前がそのまま書かれていたスキー板結構たくさん置かれていたのでとっても不思議に思ったことがありました、はい、でまた日本語できるのでなんとなく親しみを覚えたということを覚えてますね、はいうん、で今回のインタビューで初めて知ったことですが、うん実は長野から中国へのスキー用具の寄贈は1983年にスタートしたもの。うん、呼びかけ人は長野県の日中友好協会、そして県スキー連盟。はい、まあこれにはスキー板とかストック、靴などが含まれていますが、うん、1万セットが目標でしたけど、すぐに達成されました、はい。で、その後もずっと継続していまして、2012年までになんと13万セット中国に送られてきたそうです。うんまあ、これら集まったスキー用具をクリーニングしてコンテナ車に積み込むその作業は長野県日中友好協会そして長野県スキー連盟の毎年の風物詩になっている。はいというあの資料を読ませてもらうとものすごく感動しましたそうです、ね、私もそういう知らないうちに中国でその恩恵を受けた一人のスキー客でした、うん、改めてここでありがとうと言いたいです、はい、まあ、もちろんスキー用具の寄贈だけではなく人的交流も盛んに行われていますえまた長野県が冬季オリンピックを招致した際に同じくこの IOC メンバーである中国はその時長野には恩がありますのでので、うん、あのお世話になっているから支持をすると表明したことということも報道されていますね。はい
0: はい、中国外交部の韓春英報道官は今回のオリンピックでビッグエアのそうよくめ選手が金メダルを獲得した後にツイッターで佐藤コーチの指導と協力に感謝する投稿をしました
1: 。そうよくめ選手と佐藤コーチ、たくさんの感動、をありがとう。お互いを信頼し高め合うそんなお二人のつながりとストーリーにたくさんの人が感動しました佐藤コーチのご指導ご協力に心からの感謝をと書いてありました
0: はい。そしてその投稿にリプライする形でこうつぶやいていました
1: 中国の赤上スポーツは佐藤康弘コーチのような方々に支えられて成長しました描かれたシュプールの数だけ心を打つエピソードも生まれました。今後も二人に続く人々が現れ、両国にぬくもりと希望をもたらしてくれますように。というあのメッセージ、かほどかん、このつぶやき書いたときに、うんあの、今改めて読み返すと、きっと長野の方々も含めて、うん、多くの両国のスキー交流のシーンを思い出したのではないかなと改めて思いました。はい、さて、次にお話を伺うこの方、まさにまあこのようなスキー交流士の意気承人の方とも言えます。うん、どうぞ、インタビューお聞きください。c r i インタビュー。ここからですね、長野県スキー連盟顧問の河野宏明さんにお話を伺ってまいりたいと思います。河野さんよろしくお願いいたします
3: あ。河野です。よろしくお願いいたします
1: 。まず河野さんにお話を伺う前に、振り返ってみたい中国のオリンピックの歴史というものがあります。時は1979年の10月。その年、名古屋で開かれた IOC、国際オリンピック委員会の会議で、中国の IOC での合法的な議席が回復しました。これを受けて、えー、翌年、1980年、アメリカで開かれるレイク・プラシット、冬のオリンピックに中国から男女合わせて28人の選手が派遣されました。18種目に出場しました。メダル獲得はなりませんでした。ということがありましたが、ここから河野さんと関わる歴史が始まります
3: よね、当時のことについて、何か覚えていらっしゃることはありますか、はいあのー。実は今ご紹介いただいた1979年12月の末でしたけれども、はい、中国からアルペンの選手、男女1名ずつ、そしてクロスカントリーの選手、男女1名ずつ。そして、アルペンのコーチが1名、えー、通訳の方が1名、長野県の野沢温泉村に到着をされました。レイクプラスとトのオリンピックに参加する選手の1ヶ月間の強化合宿のために来ていただいたのが、私と中国の選手との一番最初の出会いでした。私、まだ28歳の頃でした。皆さんどのようなレベルというのが失礼ですがどういう状
1: 態で長野に入りましてどのようなスキー力がありましたか
3: 、はい、あのまずあのスキーのレベルの前にです、ねえー、まず、えー、あのスキーの用具ウェアあるいはスキー,スキーブーツを、えー、日本で全部提供することになっておりましたので体から全部用具を合わせるスキーのブーツもサイズを合わせる、そういうところから始まりました。そして、スキーの技術については、スキーの選手からすると、日本の高校生のレベルよりもちょっとしたというのが現状でした
1: 。ええ、いきなり、コーチやってくださいということだったのでしょうか。その時、なぜ引き受けたのか、どのような気持ちだったのか、もう少し紹介していただけませんか
3: 。これは、今ご紹介いただいた IOC、JOC、そして、全日本スキー連盟を経由をして、私ども、野沢温泉のスキークラブに依頼がありました。私も、日本の選手のコーチをしておりましたけども、突然、中国のオリンピック選手のコーチをせいということで、当時のスキークラブの会長の片桐忠さんから命令が下りまして、いいとか悪いとかという問題じゃなしに、はい、わかりましたと。いうことでお憶をしたのが経過であります。1ヶ月
1: の強化合宿、何か印象に残っていること、今でも忘れられないようなこ
3: と、ありますかはい。まず、あの、言葉の問題がありました。えー、通訳の方、1名いらっしゃったんですけども、はい、通訳の方がスキーができない方でしたので、クロスカントリーの方に行っていただいて、私の担当したアルペンの選手、山の上に上がらなきゃなりませんので、全く通訳さんがいない状況で、1か月間、コーチをするのは非常に大変でした、でこれはあの雪の上にストックで漢字を書いて、選手とのコミュニケーションを取ってましたあ
1: 筆談はよく聞きますが、はい、雪の上での筆談というのが、おそらく初めてじゃないかと思います。
3: あの、鉛筆とか紙は、あの、雪が降ると使えませんので、全部、あの、雪の上に、えー、大きな字で、ストックで、えー、書いて、えー、説明をしてました。なんとかそれで、意思疎通できたのですね。えー、非常に、あの、漢字が共通語になりまして、えー、意思疎通が、え、1ヶ月間の中で、かなり、うまくコミュニケーションが取れるようになりました
1: 。あ<笑>そうですか。<笑>一ヶ月でもう日本の高校生レベルぐらいの選手を世界最高の舞台に送り出す選手たちももちろんですがやはりその指導者の立場から見てもなかなか大変なお仕事だったと思いますけれどもどのようなことを心がけで指導されていたのですか
3: はいあの一番はまず中国の最初のオリンピックの代表選手に練習の間に怪我をされることが一番困る。しかし、中国の代表としてオリンピックに参加する以上は、恥ずかしくない滑り、恥ずかしくない成績を取っていただきたい。この両面の相反したものが非常に私の心の中に大きくのしかかってきたことでした。それが一番大問題でした。1
1: ヶ月の間で送り出した時にレベル的にはどういうふうに改善されたと実感されました
3: あのまず日本に来て新しい用具を使ったことによってかなりのレベルアップができたと思いますそして長野県の野山温泉の選手たちとも一緒にトレーニングをしてましたのでただ2人だけでトレーニングするよりも非常に効果的なトレーニングができてかなりのレベルアップができたと私は確信してアメリカに送り出しました
1: 一ヶ月の強化訓練でかなりのレベルアップができたと自信満々に送り出した河野コーチ実はその時のテレビの実況中継では中国の選手の姿を見ることができなかったそうですどうぞ引き続き河野さんです
3: 当時はテレビの中継もゼッケンの順番の早い人たちだけしか映らなかったもんですから中国の選手の滑りはテレビではあの残念ながら見ることはできませんでした。オリンピック終了後に2人のアルペンの王慶一選手、それから僕東爵選手、2人からオリンピックの選手村のレターヘッド、で、えー、私のところに二人の感謝の気持ちと自分たちのあの成績を記録したものを送っていただきました。今もあの大切にそれは飾ってあります。そこに何と書いてありましたか。順番は成績と順番とか。あ、えー、まずあのー、非常に感謝してますと。でまた中国でお会いしましょうという内容と。自分たちの大会でのそれぞれの成績が記入されております。僕さんの方は選手83人中大回転が50位、そして回転が34位。王慶仁さんの女子の選手は選手52人中の大回転が36位、回転が18位。私は第1回目のオリンピック参加の成績とすれば、素晴らしい成績だと思ってます。あの、住所がちゃんと書いてなかったもんですから、手紙での返事はえなかったんですけども、その後1983年に、私が、ええ、中国に行ったときに、お会いして、え涙を流して、再会を喜びます
1: 。年<笑>年の年末初めて冬季オリンピックに出陣する中国のアルペンスキー選手のコーチを務めた河野さんにお話を伺っています。ところで河野さんは当時の団員さん、えー、そして皆さんのお子さんたちと今も連絡を取り続けているようです、はい。42年間、世代を超えたスキーの絆に本当に多くの感動をいただきました。うんさて、北京オリンピックでは中国代表は史上最高のパフォーマンスを見せました、うん。メダルの総数15個のうち9個が雪に関連するスポーツでした、はい。スタート時点の中国代表のことをよくご存知の河野さん。どのような気持ちで今大会の中国代表の成績を評価するのでしょうか河野さんです
3: 。中国の選手の活躍、非常に嬉しい部分はあります。反面日本の選手の活躍があまりできてない部分、非常に悔しい部分と嬉しい部分と、2つの気持ちが私の中には今あります。私が一番感動したのは、女子のクロスカントリーのリレーの種目で日本が中国の選手に負けてしまったという時に、40年前のクロスカントリーの選手あ日本に来た時の思いからすると非常に嬉しい部分と非常に悔しい部分との気持ちが入り混じって非常に複雑な気持ちになりました。後悔はしませんですかいや、もうあの逆に私からすればまあ最初にあの指導した皆さんがそういうふうに大きく育ってきていただいたこと、40年経って日本の選手を追い越せるだけのレベルになった、これはやはりあの中国の国の力が大きいんだなということは再認識をさせていただきました
1: 。中国代表、日本代表、今後のさらなるレベルアップに向けて、今必要なことは何だとご覧になりますでしょうか
3: 。もうこれはあの今、アジアの冬季スポーツをヨーロッパ、そして北欧の皆さん、に追いつけ、追い越せという時代に来ていると思いますので、中国の選手、そして日本の選手、アジアの選手が一丸となって、やはりスキー大国に挑戦をするというのが、これからの我々中国と日本、そしてアジアのウィンタースポーツの世界の課題だというふうに思っています。結びつき、そして絆をしっかりと結んで、いいいいければいいなとううふうに思っています
1: 交流することによって長野にとって何かメ,ルメリットになるようなことその辺も含めてお考えを聞かせていただけますか、
3: はい、あのこれは今出来上がったオリンピックの施設え特にえ中国のこれの東北部を含めたえスキー場の在り方ですけども人工合成機を使って作っているスキー場であります。そしてえーコロナの前までは日本の選手も11月から中国でトレーニングをさせていただいてます。これはあの今までヨーロッパに行ってたものが中国でトレーニングができる。そしていいバーンが中国にある。そんなことで私ども長野県の選手もそして日本の選手も11月は今中国でアルペンの選手がトレーニングをさせていただいてます。そしてまた、クロスカントリーのコースも、トンネルの中に雪をまいて、一年中トレーニングができる施設も中国に今ございます。したがって、これから我々日本の選手が逆に中国の素晴らしい近代的な施設を使わせていただいて、また練習に励んで中国の選手に負けるような選手づくりも必要となってくるというふうに思ってますのでお互いにないものを利用しながら選手を育てていくという交互協力、交互理解が今後も続くことを私は願ってます。中国のスキー場もちゃんとインターナショナルのスキー場になりつつあるいい関係ができていると思いますのでこれからレジャーの方も含めて中国と日本のスキーの交流がより一層盛んになることを願っております長野県と中国とのス
1: キー交流をテーマに長野県スキー連盟顧問の河野弘明さんのインタビューをお送りしています河野さんはその日、ふるさとの野沢温泉村のスキー場からオンラインで取材に答えてくださいました。えー、後で分かったことですが、日本では人口比率で言いますと、この野沢温泉村は、えー、冬季オリンピックの選手が一番多く、出されている土地柄のようですね1998年長野で冬季オリンピック・パラリンピックが開かれた時河野さんはオリンピックではアルペン男子でセクレたり。パラリンピックではアルペンでゼネラルセクレタリーとして活躍していました。まあ、つまり審判員の言った点数とかコメントを記録するという役割のスタッフですね。オリンピックに深い思い入れがある河野さんに、北京冬季オリンピックの運営に対する評価、そして世界のウィンタースポーツの歴史におけるその位置づけについてお話を伺いました。あのまず
3: 中国のの皆さんが自分の手でしっかり運営が完璧にできたことが一番の成功でこれからのそのスポーツの普及、進行に大きな力になると信じております。我々日本として一番羨ましいのが北京での気温の低さ。これ今地球温暖化という大きな問題があります。そしてこのウィンタースポーツ、雪がどんどん降らなくなってくる予測も気候変動の中でささやかれておりますその中で日本は非常に暖かいんですけれども今北京での超過格子の気温マイナス20度あるいはマイナス10度という気候の中でインタースポーツができる環境我々スノースポーツを愛するものとすればこれからこのウィンタースポーツ、そして冬季オリンピックが永遠にどこの国でも開催できるような地球温暖化の解決の方法を持っていかないと冬季オリンピックがいずれなくなるようなことになってもらっては困るなといういい日本が今回の気温の低い北京近郊で中国で開催されたと。雪が降らなくても気温が低ければできるということの証明を、この北京オリンピックがしっかりと世界に評価されるオリンピックになるんだろうなというふうに私は確信をしておりますので、気温の低い北京大事にしていただければありがたいなと思います
1: 。CRI インタビュー長野県スキー連盟顧問の河野博明さんのインタビューをおりししてま,いりました河野さんのお話の中で非常に私が印象に残った話は、はい、スキーは平和のスポーツーそして地球環境がしっかり守られていれば初めてその持続可能な発展が見込められるこういう2つの点が本当に強く印象に残りました、はい、まあ思わぬところで今の世界にとってまさにとっても大事な視点だということをあのう伺えたとても印象に残ったお話聞けました、はい、本当に長野の皆さんお世話になりましたありがとうございます、はい、これからもよろしくお願いいたします、はい、CRI インタビューでした<音楽>
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: 。今日ここまでのご案内は私王小燕と
0: 蔡芳でした
1: 。皆さんこの番組お聞きになってのご意見ご感想などをぜひメールまたはお便りにてお寄せください、はいえー。来週はパラリンピック開催中の北京からお届けします。ド、はい、ンさんをライラって送らなくちゃいけないんですね、うん。どうぞ皆さんまた来週も引き続きよろしく,ろしくお願いいたします。それでは
2: さようなら,うならまた来週。ま